0: O cara me puxa um caderninho, desliga o videogame e começa a escrever assim, ó. Força, defesa, HP, MP, bababá. Defesa nenhuma. Eu já tô, já tô pilhadão, porque hoje de tarde eu vou... Eu vou escrever a, a proposta, né? Aliás, é, ela, ela meio que... Tem a ver com, a, com o nosso assunto de hoje do podcast. Hoje de tarde eu vou escrever a, o próximo. Próximo projeto da Pumpkin. E o próximo projeto da Pumpkin é. E o próximo projeto da Pumpkin é mais ou menos assim, ó. Não sei o que te dizer. <risos> ah, uma travada no
1: cérebro agora. Não, é que estamos em clima de volta, né? estamos voltando. E aí a gente tá nesse clima de, meu Deus, preciso organizar o cérebro, organizar o sono, organizar a vida. Né? Tá, o Diego,
0: olha só, mas antes da gente gravar, eu queria te perguntar um negócio. Fala. Bem, bem, bem sério aqui. Tu... tu chegou com a ideia no final do ano ali de dar um presente de Natal e, e aí trouxe um desenho ali meio. meio macabro ali, ah, né? Do, do, do... do bichão? É, do bichão. O pessoal curtiu lá, elogiou, a gente fez uma historinha pra ele e tudo mais. E, cara, assim, eu, eu já tinha ouvido falar no, nele, né? Mas é, eu nunca tinha ido a fundo assim, pesquisar, saber quem é, de onde é que surgiu e tal. Como é, como é que veio essa ideia aí na tua cabeça de fazer o é crânio?
1: Vendo vendo filme de terror. Eu, tá, eu vejo muito filme de terror, né? Então, gosto bastante. Vejo com a minha esposa e cara, eu tava vendo, eu já tinha visto acho que algum desenho, alguma coisa antiga que falava do Krampus, mas de uma maneira mais leve, e aí eu tava vendo um filme de terror, e vi um filme de terror ruim, por sinal mas ele me deu a ideia que eu pensei, pô, seria um bom vilão, né, Demorosão e tal e aí eu fui pesquisar mais a fundo e aí tu pois conhece é. o Krampus?
0: Pois é, e o Krampus é o Papai Noel que toca o terror né?
1: É, mais ou menos isso, é tem várias lendas e mitos, né, da origem, de onde ele veio, né, o que, que ele come, que é criança, né, ele Cara, serve é... criança.
0: É muito louco, assim, porque, tu, né, quem, quem pensa em Natal, Papai Noel, felicidade, família, etc, é, a gente sempre ouvia, né, que as criancinhas que fossem levadas, né, que... Que não se comportassem ao longo do ano, elas não ganhavam presente. Só que parece que essa história aí tem um outro lado, né? Tem o lado é, de tem... que. É, tem vários
1: lados, na verdade. É, é, o que eu acho engraçado do Krampus, tá? É que assim, ó, todo mundo tem a lenda do Papai Noco, ele ganha. Ah, a criança não se comportou, menino malvado, vai ganhar, na meia, vai ganhar um, um carvão, né? Ou na listinha dos malvados lá. O Krampus ele é, é um pouquinho mais pesado, né? E cara, é, o Krampus, todo mundo te leva
0: pro, pro inferno, né? Tia?
1: É, praticamente isso, porque ele é um demônio, né? Ele é um demônio mesmo. Ele... A, a origem dele é lá nos países nórdicos e tal. E cara, tu sabia que tem um desfile na Bavária, não só na Bavária, outros países também comemoram, em alguns lugares dos Estados Unidos também. Mas, na Áustria, eles comemoram, cara, o Krampus Tem um desfile de todo mundo fantasiado de Krampus. <risos>
0: Pô, é, será que é por medo ou porque eles cultuam o Krampus? Tipo assim, se eles cultuam, beleza. É uma, é uma forma de saltar. Se for por medo, é, sei lá, vamos, vamos fazer um agradinho aqui, puxar um saco e aí, de repente, ele não, não nos leva. E, <risos> é na é real, que, na verdade, pra, pode falar. Fala aí. Na, é que, na real, pra ser pra ser uma criança levada, pra ser arteiro e, cara, não... Não tem, né? Qual é, a, é, qual é a criança que não ia ser levada pelo Krampus? É difícil, né?
1: Ah, eu certamente estaria aqui. É que é ah, eu... a história do velho do saco.
0: Ah, certo. Pode eu ser digo. daí,
1: hein? Pode ser daí a história do velho do saco, hein?
0: É, pode ser. Quem duvida é louco, né? Pode ser. Tá aí, e olha só. É... Surgiu, surgiu onde o Krampus? Não
1: Cara, o eu, eu, que eu li sobre, tá? É que... Na verdade, ele surgiu no país nórdico, não tem uma origem de um país exato, assim. Né? Ele surgiu como uma história pra. Sempre é sempre essas coisas pra assustar as crianças. Ele é um acordo feito entre o Papa, que foi o Papa Nicolau lá, que é um acordo com o demônio que ele fez. Que ele dava presentes e tal.
0: Começou o papo de Bar e fake news aqui. Era o Papa, foi lá. No acordo com o demônio, é isso? Tipo.
1: É, na igreja católica, tá? Na, no mito católico é isso. Ele fez um acordo com o demônio, tá? Caraca! Pra, era tipo, porque era alguma coisa que ele amaldiçoava lá. Tem, tem umas questões mais profundas aí, eu não sou historiador. Mas, aí a questão é que ele fez um acordo com o demônio. Daí ele tinha que, né, convencer as crianças, aquela coisa de... É tipo a velha disputa de alma. E aí as crianças que não se comportassem, o Krampus aparecia e levava. E ele aparecia na sombra do Papa, nas costas, ou atrás do Papa. Por isso que dizem que ele é o Papa aos avessos, né? Mas ele não é que ele seja o, Papa aos avessos, o, o Papai Noel os avessos. Mas não é que ele seja o um Papai pera, Noel come, co,
0: Começa de novo porque cara, deu, deu um nó agora na cabeça. Ou é o Papa ou é o Papai Noel? É, é tudo, tá? Não, não, Papai
1: não. Noel, o Papai Noel o mito do Papai
0: Noel é antigo pra
1: caramba tem o Papai Noel virou o São Nicolau não, e era... o São Nicolau era um Papa. Tá. A origem dele é nos países nórdicos do Krampus, tá? E aí, nos países nórdicos, ele é um demônio que se alimenta de crianças. Crianças malvadas, órfãos, e etc., que moravam na rua. É sempre aquela história. E o, ele levava as crianças malvadas, e, e esse é o mesmo mito. Só que, né, foi lá, e aí tem a história católica do São Nicolau e o acordo com esse demônio, Tá? A questão do, do, do Krampus mais, mais engraçada mesmo é que, na verdade, faziam-se esses desfiles e tudo mais há muito tempo já, nas vilas, nas aldeias, e era uma desculpa também para a galera ficar bêbada, fantasiada de demônio assustando as crianças.
0: <risos> aí eu, aí eu botei, botei fé agora, eu curtia.
1: É, eles, eles gostavam de fazer isso. Tanto é que virou um folclore que hoje tem desfile do Krampus, tem, tem festa, a galera de fantasia, vem, estoura fogos, É um carnaval do Krampus, tá ligado? E aí tem vários tipos de Krampus, tem várias né, origens é, e tudo mais, mas a principal é essa. A questão é que ele tem um saco também, ele se alimenta de criança e ele leva as crianças e bota no saco. Aí que eu falei pra ti, olha, agora, conversando contigo, pode ser que tenha surgido o velho do saco tenha vindo daí.
0: Não, o, o, que eu ach, o que eu acho engraçado nessa, nessa parada do, dos demônios e tudo mais é que é o seguinte, uh, os demônios, eles meio que punem as pessoas que são más, né? Então, tecnicamente, o um demônio, ele meio que tá a serviço do bem, né? Porque não, não faz muito sentido, sei lá, polêmica, tipo, hein? Lúcifer, né? Lúcifer lá, o, o demonião do, do, do nosso... O ocidente, né, das crianças ocidentais aqui, ele pune as pessoas que são más e leva elas para o inferno. Né? E, e, e o Krampus, mais ou menos a mesma coisa, ele pega lá as crianças, as famílias e tal, que são, que são malignas, que fazem coisas ruins e estraga o Natal delas, né? mata elas, sei lá, leva para o inferno, come as crianças, faz o, faz o diabo lá. Uh, então assim, meio que uh, sabe, parece que os demônios estão ao serviço do bem, então essa é uma parada que eu sempre achei meio louca, assim, aí tá, beleza tem, pode confabular aqui, dizer, ah, mas é que o, o demônio ele fica ali tentando a pessoa pra ela fazer algo ruim, pra daí ela pegar e levar essa pessoa pro né, pro, pro inferno e tal mas tipo assim, se essa pessoa fez algo ruim ali tecnicamente ela tá né, ele está fazendo um bem para comunidade em geral, tirando essa pessoa do, sei lá, do paraíso e colocando por sei lá.
1: É, é, pode ser e pode não ser. É para mim a velha desculpa do, dos adultos para as crianças se comportar. É, é, é uma maneira de punir psicologicamente. Vamos, vamos falar assim, porque era usado bastante mesmo para punir as crianças. E, e outra, né, ele trabalha mais cedo. Ele trabalha mais cedo o Papai Noel. Segundo os folclores, ele chega no dia 6 de, até dia 6 de dezembro. Depois ele entra férias, né? Ele fala, tá, agora vai, vai trabalhar, vou dar uma relaxada. Ele pega o pessoal nessa, nesse momento aí. Existem versões do campus pelo mundo e acho que, que, que isso é uma, é uma questão de, de ponto de vista, assim, de, de trabalhar para o bem, trabalhar para o mal. É, é meio relativo. A, a, o principal sempre é tu ter algo a temer Uh, dentro de uma moral sabe, é claro que eu acho que chegar pra uma criança e dizer que um demônio vai vir comer ela é um pouco pesado <risos> né, olha só faz a lição, senão o demônio vai vir te comer mas é que ter é... um
0: sei lá, um complexo aí na, na pessoa
1: é, é tipo, o velho do saco eu tinha medo bah, o cara olhava os mendigos na rua ah, já ficava assim, ó, ao véio do saco.
0: Ah, eu, ah, é eu achava que eu ia ser levado também pro, pro mendigo. Aí.
1: Não, eu, eu era um PT, então eu, provavelmente o tempo todo eu podia ser levado pro véio do saco. Eu tava sempre cuidando. Pô, bêbado, ah, cara, de...
0: bêbado então eu tinha assim, ó, eu tinha um medo de bêbado, coisa mais feia do mundo. Hoje eu sei que a gente não faz mal pra ninguém, então. <risos> <risos> Bem tranquilo, pessoal.
1: Tô é. tranquilo,
0: então. Só, só de vaga, né?
1: O pessoal, o pessoal que eu gosto bastante. De vaga. Eu, eu, eu acho fácil, tu, tu sabe a aparência do Krampus, né? É legal pra desenhar, assim.
0: É uma aparência legal. Eu achei o Krampus bem parecido com, com as figuras do, né, das ilustrações de demônio em geral, de, do, do, de demônio que eu digo do demônio Beelzebul. cristão, né?
1: O Beuzebu, né, que eles
0: falam. É então achei, achei ele bem parecido, assim, cabeça meio de, meio de bode, chifre, uh, cauda. É, só faltou um tridente aqui. Eu não vi, não vi ele com tridente, mas...
1: É, ele, ele não tem um tridente em si, é que daí varia muito, né? Daí é que a gente disse. Tem na Áustria, tem na Alemanha, tem na Bavária, mas uh, eu quis fazer ele daquele jeito, que ele é um jeito um pouco mais cristão mesmo, que é o Pata de bode, né? Língua bifurcada, grande, né? Chifre de bode, rabo de bode, né? Orelhinha pontuda. Um velho. É, ele é meio velho, assim, né? Porque eu acho mais legal, porque o, os originais, assim, da, da Alsta e tá? tal, eles são meio que parecem uns, parece uns abomináveis das neves com uma cara de velho, olhe, orelha, pontuda e. E um chifre de bote, então eu achei é, parece mais uma roupa de orc do que <risos> do que um, um demônio só mesmo a ideia mesmo era dar uma aventura pra galera disso aí, né, é, mas... poder brincar antes do Natal, é, enfrentar o Papai Noel é, podia ser também mas
0: é, eu, acho eu que a, Natal, eu, eu acho que a galera da Guilda da Abóbora curtiu bastante, e se não curtiram também, vocês já sabem, né, o Krampus vai pegar vocês, então
1: é, senão, ou, ou carvão, não é tão pesado assim, carvãozinho, é, um carvãozinho
0: no, na Carvão meia. nas
1: meias Isso aí. Na meia. Mas é só no fim do
0: ano Ah, então tá, perdeu uma oportunidade aí De, de levar o Krampus até ele Ah, ficou, né? ficou, tá louco Ficou Bata. só na história, então uh,
1: A gente tem que, né, conversar com a galera E dizer que o final de ano foi louco, né
0: É, cara, eu vou te dizer o seguinte fazia, Olha, fazia tempo que eu não trabalhava Tão insanamente Que nem nesse final de ano, olha, foi foi feia a coisa, imagina, a gente tem que fazer tudo, tudo, tudo em 20 dias, porque depois ali do é, 20, acho que 22 ali, é, o pessoal que trabalha com a gente, tudo, né olha, tchau e bento
1: já... É, já mandaram um abraço, boas festas e já, já tava com a família é, se
0: tivesse que alterar alguma coisa, era bater no peito e fazer, né? mas também, é o seguinte eu, lá, bem no início, quando quando a gente começou era só nós também, não tinha ninguém para ajudar, então... É, bem ou mal, é, foi meio que um retorno às origens aí. Foi suado,
1: foi suado. Não, não foi fácil, usei bastante tentáculo aqui. Foi, foi um negócio complicado, mas foi divertido do mesmo jeito. Porque é legal fazer a, a aventura, a, a ilustrar tudo isso, organizar tudo isso, e depois ver a galera se divertir. Mas, cara, sabe, eu gosto. sabe que
0: eu, eu achei aquela ilustração que tu fez, do, do Krampus, cara, eu achei ela fenomenal, assim, porque ela é meio sombria, sabe que eu gosto de da, um né, do, do dark fantasy, assim, e quando vai mais pro lado... Do, ah, tô quando vai mais pro lado do terror, então eu... Cara, não, não tenho o que dizer, assim, para mim é, aquele desenho só, é, ele em si já, já me despertou a vontade de de narrar uma aventura com o Krampus, ver o que tinha acontecido. Né? A gente fez um, um microplot ali, para o pessoal poder jogar no Natal rapidinho, ali, uma aventura rápida. Principalmente quem, quem curte jogar RPG de, de terror, de horror clássico. E, e cara, me, me, me despertou um me despertou um sentimento assim, de que a, a, a Pumpkin, ela poderia poderia começar a querer ir para esse lado aí trabalhar também com a com a parte de terror, né? Claro, não na, na Guilda da Abóbora, porque na Guilda da Abóbora a gente faz fantasia, né? Fantasia medieval, sim, sim. mas cara, me, me, me bateu uma vontade, assim, eu não sei, eu não sei o que, que tu achou de, de trabalhar no Crampus. Tu gostou? Conta aí um pouquinho
1: para nós. Ah, cara, eu gostei. Foi, é é bem
0: divertido desenhar
1: de um jeito que eu não tô acostumado, né? Ilustrar essa coisa mais dark, mais escura. Por mais que eu tenha ilustrado alguns monstros, capas e tal, essa coisa mais escura, pouca iluminação, mas que me lembra bastante Resident Evil, Silent Hill, é, 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 esse lado assim, tirado da zona de conforto, que eu não esteja confortável, né? <risos> que eu não esteja também, que eu esteja na zona de conforto, não é bem isso, entendeu, né? Mas é legal, é, é, é diferente e isso faz. O artista, eu como artista, ter uma perspectiva diferente do, do, do modo de aproximar uh, uma, uma representação de, de algo acontecendo, de uma história acontecendo, de uma cena, né, faz me sentir um pouquinho diretor de fotografia de Hollywood, sabe, poder brincar com isso, uh, porque fantasia uh, é legal também, mas é comum, né? É uma coisa que a gente está acostumado a ver como ilustrador e muitas pessoas estão acostumadas a ver, mas o horror, essa coisa mais obscura, não é tão, né? Não é tão tradicional trazer assim, o pessoal está ilustrando. Então foi divertido pesquise, porque eu tô falando isso porque eu tive que pesquisar bastante, né? Algumas coisas antes para ilustrar o campus. e é legal tu ver esses mitos e histórias, tu, tu pesquisar um folclore que eu tenho que ler bastante, tal, e tu tu vê uma coisa diferente assim. Eu não sei pra ti como é que é essa situação de escrever, de pesquisar né, essa escrita né, do microplot e tal, como tu se sentiu, mas eu, bah, eu fiquei muito feliz fazendo.
0: Cara, eu achei demais, assim, eu, eu sempre fui jogador né, de, de aventuras de, de terror, mas não, não, não tenho muita experiência mestrando aventuras de, de horror. Não, não cheguei a, a ir a fundo depois que a gente fez a, a parada do Krampus. E aí agora eu tô, tô em vias de, de narrar uma, para dar uma acostumada ali. Achei bem fácil, na verdade achei mais fácil do que... É, é que na verdade quem mestra uma coisa acaba... É, basicamente se aprender o sistema, mestra qualquer coisa. É a arte de contar histórias e deixar, deixar o caos acontecer, enquanto os players vão... vão trilhando o próprio destino deles, né então, assim cara, tá sendo uma experiência muito massa e quem né, pra, pra quem não baixou a nossa, o nosso microplote aí do Krampus da aventura de Natal tá no nosso mural lá no, no Apoia-se, só botar aí Guilda da Abóbora vai aparecer você vai lá e, e baixa no mural é, é só para é, é membros, né Diego
1: é só para é, membros. Então. Tá, tá, é um presentão pros membros aí
0: de final de ano. Então tá, massa. Ah, e um convite aqui, né? Aproveitar o... A gente tá falando do Krampus e, e tudo mais. A gente liberou a, a Cidade da Abóbora, que é o nosso Discord. E... É verdade. E, cara, assim, ó, tá, tá muito massa, porque a galera tá, tá interagindo bastante. A gente tá desenvolvendo... Ele tá ainda em desenvolvimento, né? Ele tá todo funcional. Tá bonitinho, você consegue entrar lá, tem... Tem os bots já que colocam o teu cargo para conseguir acessar a, algumas salas, conversar com a galera, interagir. E quem é membro da Guilda da Abóbora ou quem é assinante da, da revista Falha Crítica, tem outros cargos que vão a, possibilitando a entrada em outras salas e tudo mais. E a gente está organizando e uh, né, incentivando a galera a criar mesas para poder narrar as aventuras tanto da Guilda da Abóbora quanto outras aventuras que queiram narrar. Então, é um, a Cidade da Abóbora está aberta para todo mundo. Tá? Claro que quem é, quem é apoiador da, da, dos projetos da Pumpkin tem mais salas, tem coisas a mais. Mas você consegue se divertir igual entrando lá e consegue daqui a pouco uma mesinha aí para começar a jogar. E também a gente tem uma sala especial para quem nunca jogou, para quem está querendo começar e precisa de alguém que dê uma mão ali, tanto pra, na parte da narrativa quanto na parte de criar fichas e aprender a jogar. Então, todo mundo convidado aí, é, de preferência a gente deixa aqui, né, no, no link, a, a, o convite, mas se por acaso você não conseguir, você a, abre o Google e coloca assim, ó, Discord Pumpkin Studio ou Discord Guilda da Abóbora, vai aparecer para você lá o convite. Ah, é bem
1: simples. É, acessa lá, porque tá bem legal, tem bastante gente e é só começar a jogar, não sabe onde jogar, bá, tô sem mesa, quero me divertir, quero fazer um one shot, quero conhecer um pessoal legal que gosta de RPG, eu quero tirar alguma dúvida. O pessoal tá lá, tá todo mundo conversando, se ajudando, então a gente aparece lá direto pra conversar. Eu quero aparecer mais, é que às vezes eu tô desenhando e é complicado ficar digitando, mas eu quero aparecer mais, conversar mais. O Lineker tá sempre lá, sempre lá conversando com o pessoal. né Lineker? É, um,
0: um exemplo do, de por que entrar no Discord lá, você faz parte da da guilda ou é assinante da revista, é porque é o seguinte: a gente escuta, vocês sabem que a gente escuta vocês, né? A gente adora escutar vocês, porque o que seria da Pumpkin sem os, os apoiadores queridos que estão com a gente aí? Uh, ontem, foi ontem, se não me engano, uh, a gente pegou e abriu um tópico perguntando pra galera, e a galera começou a dar ideia, ideia, ideia. Cara, foi muito massa, assim, ó, é praticamente acho que 90% das ideias que foram dadas a na próxima aventura e vai ser basicamente do jeito que, que a que a galera quis, assim, então cara, vale, vale muito é. a pena entrar lá porque é uma forma de, de ter voz também junto com a Pumpkin se você tá nos escutando provavelmente, né, você já teve contato com algum produto ou alguma, alguma coisa que a Pumpkin fez ou segue o Insta, sei lá mas você já teve contato com a gente, então assim se você quer ter mais contato e quer participar também dando ideia e sendo ouvido? O Discord é o, é o lugar, né? A cidade da abóbora lá no Discord. Então só, só vem, não, nem pensa muito, só vem. Tá, ah, é grátis, não tem tempo nenhum. Não tem tempo, é, lá. Não entra lá que, que tá com a gente. É
1: aí, ó, e fica atento que vai ter novidade, coisa que a gente anuncia no Discord, vai ter umas coisas novas esse ano aí.
0: Tá, e Diego, olha só, vamos pular um pouco agora do do Krampus, e vamos para uma parada que que a gente que, que é nosso planejamento e que faz um tempinho já que que, é, que a gente está organizando e agora depois do, do ano novo a gente vai começar a tocar forte que é a questão do sistema para os iniciantes.
1: Ah, podemos falar, Cara, vamos falar sim, fala tu, aí. Tu
0: lembra quando tu iniciou? Quais eram as tuas dificuldades? Como é que foi?
1: Tudo. Nós. Regra. Era tudo complicado, tudo complexo, calcula isso, calcula aquilo, anota isso, consulta o livro de regra, consulta o livro dos monstros, o livro do jogador, o livro disso, o livro daquilo. Tanto é que eu sou mais jogador por causa disso. Porque é tanta regra e tal que chegava, era uma tarde, um dia, uma semana que eu ficava pra aprender e tudo mais e achava complexo, então eu preferia jogar.
0: É, eu acho que é um dos principais fatores aí, de... porque a gente não tem tantos tanto os mestres quanto os jogadores, é, é um pouco na complexidade, na carga de trabalho que o mestre tem. É, eu lembro quando eu comecei a jogar, cara, pra, assim, ó, acho que recente tinha lançado o, o Play 2, se eu não me engano, quando, quando eu joguei a...
1: anunciou a, é, é, a idade.
0: Tá. <risos> aí é o seguinte... Alguns aí não sabem nem que é o
1: PlayStation 2.
0: Pois é, né? Não, mas eu acho que a galera aqui, eu acho que a galera é. da Pumpkin é até mais... É até mais antiga que isso, tá? Mas vou deixar em... Ah, foi o que Pô, chamou você? vou deixar em de off, off aqui, tá? Porque senão já... Eu, eu digo, quando eu digo que eu sou menos carismático, <risos> vocês não, não acreditam. Mas vamos lá. Uh, era... Eu, eu, eu nem sei que ano era isso, cara. Eu lembro que era lançamento, assim. Eu tinha, uma, eu tinha um, um amigo. Na, na época era conhecido, não era nem, nem amigo ainda. A gente tava... A gente tinha trocado umas ideias na biblioteca da escola. E, é, e Eu o, ele me emprestou, um, na época, um CD do Ramones. É, Nossa, e aí, cara, assim...
1: É, sim. CD... Pessoal, CD, para quem não <risos> sabe, é um, um negócio plástico redondo que tu botava numa maquininha que a gente chama de rádio, que hoje é só essas com USB, Bluetooth e caramba, mas ela tinha uma entrada que tinha um leitor de laser, <risos> E aí tu botava o CD ali, ele tocava a música. É incrível. É incrível. É uma... Depois a evolução dele, que é o é DVD. Uma tecnologia
0: incrível Aí é o seguinte, não, podia ter sido uma cassete, né? Então. Eu vou deixar o CD que tá de boa. Aí é o seguinte, a gente começou a conversar mais e etc. E ele convidou pra ir lá jogar um. jogar um Play 2 na casa dele. E beleza, eu fui lá, né? A gente tava jogando de boa. E eu já tinha jogado jogos de, de RPG eletrônicos. E aí, daqui a pouco, lá pelas tantas, a gente jogando videogame, né? E ele pergunta, cara, tu, tu curte RPG? Aí eu falei, cara, eu curto. Curto a Fu, tipo, jogo, jogo a Fu. Gosto, gosto muito. Aí...
1: A Fu, a Fu, tradução de a Fu, pra quem não é gaúcho. <risos> a Fu é muito, mas muito mesmo, assim, ó, pra caramba.
0: Pois pra é, aí... aí... <risos> aí moral da história o cara me puxa um caderninho desliga o videogame e começa a escrever assim ó, força, defesa HP, MP babá, fez ali um cara improvisado assim do mais improvisado, puxou uns dadinhos D6, fez um risco assim, do um oh. mapa na hora e falou, tá beleza cara vamos jogar RPG então, tá aqui Aí eu olhei, é isso aí.
1: cara, aí tu pegou o copo cara, e foi "Que é, Pois é,
0: aí eu olhei pra aqui e pensei, puta que pariu, pode palavrão?
1: É, você não pode palavrão, mas enfim. Puta que, pode que então, pariu tá. não é palavrão.
0: Eu olhei assim e pensei, puta que pariu, cara, que merda é essa? Eu vou jogar um, sei lá o que é isso, né, que o cara, eu comecei a olhar, ele começou a dizer, não, cara, assim ó, tu pega e descreve um personagem e tal, igual num jogo de RPG eletrônico. É, faz assim, assim, assado Tu tem... Eu nem me lembro como é que era Era um sistema improvisado Largou assim, ah, tem 20 pontos Aí pra colocar, tu distribui Aí do jeito que tu quiser Aí tu faz ali a ah, força Vezes, não sei o que, dava o HP Lá, que era a vida do cara Magia lá, dava o MP E deu, Sim. e toca ficha e, e foi assim, cara, aí a gente começou a jogar E ele disse, ah Tu descreve o que tu... Descreve aí o que tu quer fazer. E, cara, eu não fazia ideia, assim, não fazia ideia mesmo. Ele, aí eu, o que que tem pra fazer? E aí ele começou a narrar. Começou a dizer, olha, tu tá numa cidade, e aí na cidade tá acontecendo isso, isso e aquilo, daqui a pouco tu vê uma movimentação estranha e tal. Eu, tá, começou a narrar ali, nem me lembro mais ou menos como é que é Só que eu comecei a entrar naquela onda, cara, e aí, assim, eu, eu comecei a narrar o que meu personagem tava fazendo. E na época, assim, eu narrava... Eu, eu descrevia as ações do meu personagem tipo assim... Ah, eu quero ir lá e conversar com o cara. Com o fulano. É, não... <risos> não não, não interpretar Ah, é a falta de experiência, é, mas, né? mas, cara, assim, foi uma das coisas mais loucas porque a gente jogou, se não me engano, oito horas seguida, seguida. Eu acho que a mãe dele teve que me mandar embora, porque... <risos> <risos>
1: Vem cá, ó, esse menino não tem casa? Ah, essa aí assim, era velha, hein? Essa aí e era cara, velha. foi
0: incrível, assim, ó. Desde aquela vez aí foi, foi paixão total. E eu ainda joguei, eu devo ter jogado quase um ano no sisteminha de papel, assim, sistema total improvisado, homebrew total. Não, não fazia sentido nenhum sistema. É, tu matava um bicho, ganhava sete níveis. E aí, né, depois Nossa. tu chegava no nível 100... Tu ganhava uma estrela, e aquela estrela lá, os caras que tivessem estrela estavam em níveis superiores e tal, era, era uma coisa louca, assim, louca mas era muito divertido, muito legal. E aí, depois disso, a gente começou a, a progredir, né? Começou a procurar sistemas mais complexos, descobriu o D&D, uh, logo em seguida, para jogos rápidos, a gente usava, usava o 3D e T, e aí foi indo, cara, foi indo que, que chegou nesse ponto, mas eu lembro que a facilidade a, a facilidade daquele sistema inicial vamos dizer assim foi uma das coisas que mais me chamou atenção talvez se eu tivesse que começar num sistema mais avançado eu eu não sei se eu teria começado não sei se eu teria saco entende porque às vezes fica sei lá um dia inteiro só para fazer uma ficha do um personagem.
1: Sim, é. uma, um dia tá, vamos jogar, vamos. Nove horas, chegava na casa do amigo, pá, daí começava a arrumar as coisas, a gente, as coisas blá, blá, quando era cinco da tarde, tava fazendo ficha
0: Exato. Aí e... era
1: cinco, seis bonecos. Aí no domingo jogava, aí jogava quatro horas, cinco horas. Só que daí tinha tanta regrinha e a galera mais nova ainda não tem uma experiência de ir levando a história, então vai muito na regra, na... que aí ia ficar meio chato. Então a complexidade do sistema fazia isso ficar meio chato no início. Claro, que depois tu fica mais velho, então, que depois tá jogando, de um tempo, tal, de, depois de é um agora. tempo
0: tu pega a mãe ali.
1: Ah, é. todo mundo interpreta, né? todo mundo interpreta, entende o que, que dá pra fazer, o que, que não dá pra fazer. Claro, eu ataquei com um anão, a unha de um dragão, <risos> ninguém vai fazer isso, assim. Eu tava descobrindo, morri. Ah, não sei. deixa nova. Mas, o... Mas, cara, daí que na nossa mesa, quando eu comecei a jogar de novo... Nossa, ah, tem, sistema, tem sistema Interpreta. famosão
0: aí que dá para matar dragão com golpe então assim né todas as minhas ressalvas aí pra... é, é pois eu é, morri
1: eu... eu tomei uma unhada do dragão eu matava e, também minha se eu fosse o mestre é, o mestre o mestre ainda perguntou tu vai mesmo fazer isso cara ah, quando o
0: mestre não. larga essa assim é <risos> é quase aquela é quase consciência assim quando tu, sei lá tu olha um caminhão vindo e tu pensa assim Cara, dá pra ultrapassar. E aí vem aquela vozinha na tua cabeça assim. Dá. tu vai fazer mesmo isso. E aí tu pensa muitas assim, vezes e volta. Oh. Tem uns que não voltam, aí já, já viu o que acontece, né? Nossa, um
1: pouquinho Não bom. era Essa piada. piada
0: é... É... É, é. Reflexão mesmo. Ah, tá. Reflexão. Escute a voz. Ah, tá. Escute Mas a voz. Para, baixou,
1: <risos> baixou o clipe agora,
0: pô. Só manda um beijo aí,
1: pessoal. Tudo é só, só
0: felicidade no Boba Quest. Né? Mas, cara, é, não, aí, tá qual, qual é, que é a moral disso? É. É, é justamente essa parada, assim, de que às vezes uh, as pessoas têm um, uma primeira impressão muito, muito ruim do, do RPG. Acho que é muito difícil. Acho que vai ter que ler pra caramba, não sei o que. E, assim, realmente é, entendeu? tu vai, vai ter que ler pra caramba mesmo. Vai vai ter que, ler. Vai ter que pegar a manha pra ficar divertido. Uh, é, é assim mesmo. Não tem como fugir. Só que o que acontece? Isso acaba uh, espantando muito, muita gente. Uh, tem muita gente, por exemplo, que ama board game, que são, que são jogos, mais, uh, principalmente os mais novos, que são mais rápidos. Assim, tu começa a jogar e vai aprendendo as regras enquanto está jogando e não curte RPG, sendo que, cara, a diversão e, e às vezes até as mecânicas são muito parecidas uh, com, com esse estilo de jogo. Então a gente uh, se reuniu na primeiramente internamente, né, dentro da Pumpkin Studio, depois a gente externalizou pra galera da, da Guilda da Abóbora, sim. que curtiu bastante a ideia. E a nossa ideia era fazer um, era criar um sistema muito semelhante a esse, de, assim, uh, claro, é um pouco mais complexo, ele tem, ele tem as regrinhas básicas dele, mas é um sistema que tu pode iniciar ele muito rápido. Sabe? Uh, pega, vai imprimir sim, a ficha sim. ou pegar a ficha eletrônica ali no teu celular ou no PC, notebook, sei lá. E assim, questão de 20 minutos meia hora, pode iniciar a campanha.
1: 20 minutos meia hora para iniciar uma campanha. É, e
0: a parada é que daí é privilegiar o jogo. É, Porque daí que, consegue, por exemplo, assim, ah, sei lá, no final de semana os teus primos vieram lá, pensando em pessoal mais jovem, né? Mais, mais novo. Lá teus primos foram para tua casa lá, tu descobriu o RPG recentemente, quer jogar com eles, mas eles não sabem nada. E, e tu sabe pouco, né? Tendo esse sistema, daqui a pouco consegue trazer mais gente para esse meio, né? A gente precisa... Uh, não que o RPG não esteja num momento bem popular, está. Mas muita gente tá uh, tendo os primeiros conhecimentos de RPG e tá, sei lá, entrando em comunidades que, que são um pouco tolerantes com iniciantes... Uh, não sabem muito sobre o sistema, nunca jogaram nada e já caem de paraquedas em sistemas mais difíceis, acabam desistindo, acabam simplesmente não não, não conseguindo ir, ir adiante, né? Isso isso de
1: questão de cair em fora nessas né, coisas é uma coisa que eu dou uma dica até para quem já é jogador veterano, pessoal, todo mundo já foi iniciante, né? Todo mundo já começou, dá dica, entende que às vezes as dúvidas que são bestas para para nós Pra galera que tá começando, é um pouco mais difícil, é não tem noção entendeu? Depois eles vão pegar a experiência ensina, por quê? porque depois tem mais gente para jogar né, tem é, mais é fácil. gente pra se divertir né, e a galera que tá é. iniciando
0: aí, até porque, tá porque senão depois não adianta reclamar que não acha mesa em nenhum lugar, que a galera tá em foco, isso e aquilo
1: é, é, isso, isso é um problema que acontece, né botando parênteses aí isso, isso acontece muito nos MMOs, né porque a galera desiste muito, porque vai aprender o jogo e acaba tomando patasso, cara. E aí fala, ah, vamos jogar, Nossa, mas só me xinga e tal. Então vamos, total, então total. vamos total. se unir, né? E pra quem
0: quiser ajudar né, na construção, esse, essa construção desse sistema, ela vai ser construída junto com a comunidade. Todo mundo vai poder uh, dar dicas, uh, explicar dúvidas que tinha quando iniciou. E também ajudar a testar esse sistema Então para quem quiser ajudar É só entrar na Cidade da Abóbora O nosso Discord E ir lá na lá sala, nas salas de desenvolvimento E aí é no Criador Testadores A gente vai dar crédito para todo mundo Que, que ajudar O no nome de vocês vai estar no material ah, é, A gente quer realmente Parabenizar as pessoas que ajudarem E, e abrir esse, esse caminho Para todo mundo que quiser Contribuir para que a gente consiga fazer algo que realmente funcione, né? Algo que realmente. Uh... Porque, assim, é, o foco dele é realmente quem não joga, né? Não, a gente não quer fazer um substituto para um sistema robusto, tá? a gente até pode fazer no futuro, a partir dessa primeira experiência. Mas no momento que a gente quer realmente fazer algo fácil, completo, para que as pessoas possam ingressar na, na, nessa, né? nessa. Nesse hobby aí do RPG, nesse estilo de vida do RPG. E para quem não tem um acesso fácil a isso, Sim. Né, então a gente quer facilitar o acesso, quer é que ele seja grátis, quer é que ele seja rápido porque é, as pessoas peguem ele e como eu disse, 20, 30 minutos estão com as fichas prontas, já sabem mais ou menos como fazer coisa, qual é a função de cada um e ó, toca a ficha jogo e jogo
1: é e, e, e tu vai poder adaptar esse sistema e jogar bah, Quero descobrir aqui um descobrir um tipo de história nova e tal. Quero testar com meus amigos aqui no final de semana ali. Rapidinho.
0: Ah, e mais uma, uma coisa esse esse sistema ele não é para qualquer estilo de, de jogo, tá? Para qualquer cenário, vamos dizer assim, qualquer lore. Ele é pensado para jogos de de fantasia, né? Fantasia medieval. Uh, e uh, action fantasy Algo assim Ele é um sistema mais pensado Para esses estilos Se você está pensando em sistemas Para terror Para horror ou algo assim Eu acredito que ele não vai ser tão abrangente né, Nesse ponto No futuro talvez a gente possa brincar disso Só que eu acho que os sistemas De, de horror e terror Eles são bem, bem mais tranquilos Para começar a jogar do que os de fantasia medieval que existem hoje, por isso que a gente focou nessa, nessa parte.
1: É, eu, eu concordo contigo, os de terror, eu, eu tenho pouca experiência, mas do que eu li e testei uma ou outra vez, é muito mais fácil para ele ser mais história, o ser mais interpretação e, e, e vivência do
0: que é, e, ficava no E nos sistemas, de, no do... sistemas o... de horror e terror, de... na verdade, mais foge do que enfrenta. Então é um, é um pouco diferente assim, as mecânicas, eu não, não posso entrar em um combate corpo a corpo com a entidade sobrenatural e jogar, sei lá, no sistema D20 ali, D5E ou algo do, do gênero, não vai. eu acredito que não vai fechar muito bem. É, poderia usar os sistemas, da, os sistemas mais famosos da Causum, né do Cof Cthulhu, ou até mesmo Storyteller, eu já joguei horror, terror em Storyteller e foi super de boa, inclusive a gente jogou a Cyberpunk, né, <risos> eu adoro Storyteller, então sou, sou suspeito pra falar
1: Storyteller é massa, cara, é massa, é uma coisa que eu
0: quero Eu, eu sempre quero confundo se atualmente é Storyteller ou Storytelling, hum? mas aí vocês me corrigem aí depois
1: Ah, depois, depois a galera corrige, não tem problema isso aí, isso aí a gente conta com vocês,
0: né? Tudo... Aí, última, a, a última coisa que eu queria falar pra vocês é, é o seguinte. É, esse episódio acabou ficando meio que um super convitão aí pra vocês é, entrarem pra Cidade da Abóbora, né? Pra quem ainda não faz parte. A gente tá organizando uma gincana de verão. Vai ser uma gincana da, da galera da Pumpkin e tal. Que, cara... A gente tá, tá no planejamento ainda, assim, não, não tem como dar maiores spoilers de como é que vai ser e quais as coisas que vão ter, mas, assim, olha, tá, tá, ficando, tá ficando engraçado. Eu acho que a galera vai curtir fazer essa gincana aí de verão. E, provavelmente, aí, no finalzinho desse é. mês, início do próximo mês, aí, a gente vai, vai planejar e vai liberar algo bem bacana aí para quem estiver fazendo parte lá. Então, né, reforçando o convite, entrem lá para vocês poderem fazer parte dessa gincana, porque vai ser... Vai é muito engraçado, sério. É a, a promessa, a promessa que é, dá para fazer que vai, vai ser, ser divertido, bem divertido. Né? Aí se vocês vão gostar, depois ou não, só o tempo vai dizer Sim. se vai ter uma segunda gincana, terceira, quarta, ou se vai ser um episódio só. Mas aí a gente vê aí se, se vai ser legal ou não. A proposta é realmente que a gente, que o pessoal consiga se conhecer mais e consiga brincar bastante junto.
1: Então eu queria desejar para vocês um feliz Natal para quem ainda não recebeu o nosso feliz Natal. Desejar um bom início de ano aí, que eu espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo fique bem, que todo mundo se cuide. Dizer que estou muito feliz por todo mundo que faz parte da pan da para todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Uh, a gente só tem a agradecer, e esse ano vai ter muita coisa legal, muita coisa acontecendo aí. Uh, acompanha a gente. Né? Desculpa o atraso nos episódios do podcast, né? Foi uma correria aí de final de ano. Mas agora vai ter é, tudo certinho os te... aí, vocês podem acompanhar. Nem os teus tentáculos falar, sobreviveram ao... De...
0: ao final de ano. Beleza. Acabei, acabei.
1: <risos> acabei
0: que nem um... Não, é isso aí, um é isso aí galera. Eu, eu quero desejar um, um Feliz Natal, um próspero ano novo e que em 2021 a gente fique junto aí e consiga botar em prática vários projetos aí que a gente tem para facilitar o, o acesso ao RPG Nacional. É... A quest é a gente Quase. chegar a 500 membros ativos na Cidade da Abóbora, tá? Convida os amigos que gostam de RPG, que, que curtem, vai lá, entra, entra nos grupos do Facebook, do Reddit, Twitter e bota lá assim, ó. Galera, entra pra Cidade da Abóbora pra conhecer as paradas da Pumpkin Studio. E aí você manda o convite, tá? Ou, qualquer um pode mandar convite que esteja lá no, no server manda o um convite pra galera, vamos chegar a 500 membros ativos na Cidade da Abóbora. Essa é a quest.
1: Ah, e, e bota lá é, na tabela eu vim pelo podcast. Digo mais, e digo mais, é a Gincana só
0: vai sair se chegar a 500 membros ativos. Se chegar a 500 membros, o prêmio é a gente liberar a Gincana pra vocês.
1: É, e olha aí. Fechou Essa todas então. Vai ser é isso aí.
0: Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau. pessoal. Tchau.